0: 读书点亮生活。今天跟大家分享一本我特别喜欢的书，是我近期读过最有收获的一本书，叫做《社会性动物》。我相信很多人都听说过这本书，这是由这个著名的心理学家阿伦森父子两个人接力完成的一本经典著作。社会心理学是干嘛呢？其实就是让我们变得更明智我刚刚跟我们的小伙伴还讲说，你们每个人如果学了一下《社会性动物》，了解点社会心理学，你会变得更加的明智。所谓的明智就是我懂得人际关系，我懂得人为什么在这个社会上会表现出什么样的行为，而不是毫无感知的随着自己的情绪去做事儿。这就是一个人变得聪明的过程。那么这本书是一本经典著作，到今天已经出版第十二版了，非常的厉害。那接下来我们就进入社会心理学。首先，什么叫社会心理学？亚里士多德最早给出过一个定义说，说人是社会性的动物。那这个父子俩。对于社会心理学的定义是说，他人真实的、想象的或暗示的存在对我们的思想、情感、信仰和行为的影响，以及我们如何影响他人的科学研究。听起来有点拗口，实际上就是，你如果是一个单个的人，可能不存在社会心理学；但是如果你跟别人生活在同一个社会上，你做事情要考虑别人的反应，你要考虑别人怎么看你，别人怎么想。或者类似的情况之下，别人曾经做过什么样的事情，你的行为就会产生不一样的东西，而你的行为也会影响到他人。这个就是社会心理学所研究的范畴。那么，首先要知道的就是社会认知。呃，你到欧洲去旅行哈，你会发现好的导游哈，他会告诉你说：“你看这种宽阔的街道，这是文艺复兴以后的街道。那怎么判断哪个街道是中世纪的街道呢？就是假如这个街道只有这个能走过一个人这个宽度的小巷，那个基本上是中世纪的时候留下来的街道。”哎，我就不明白，我就问为什么？他说，因为中世纪的时候，人们就是喜欢生活在这种闭塞的空间里边，就一个小道这么走进去，然后走这个路回家，你一定要小心，因为楼上随时会倒下来粪便浇在你身上。中世纪的人上厕所没有家里的那个咱们今天的马桶啊、管道这样的东西，他就是用一个便盆儿，然后从呃从这楼上哗就倒到地上，所以满大街臭烘烘的，经常会有人被这个中招。但是，你得知道，古希腊、古罗马的时候，人类其实就已经发明了家庭的管道，就是古希腊、古罗马的很多建筑里边是有类似于马桶这样的构造的，你是可以把这个粪便排泄到地下去的。那为什么到了中世纪的时候反而退化了，变成这个马桶对吧、啊？变便盆然后从窗口倒出去呢？这就跟当年的社会认知是有关系的，就是在中世纪的时候，因为神学取代了一切。控制人们的思想，人们认为说，上厕所也不是一件体面的事情，所以不能够也专门的这种这种公共这种卫生间呐、啊、什么这种地儿，就是你悄悄的赶紧在便便桶上解决倒掉，不需要在家里边修这样的厕所。所以这个错误的社会认知，导致了这么奇怪的一个现象，整体性的在欧洲大爆发，人们会出现这样的退步，这就是社会认知对人的影响。所以我们会觉得不能够理解，说这明明不对，但是。社会认知会影响到我们对事物的判断。那么，社会认知就是研究人们如何相信自己所做的事以及我们为什么经常会出错这样的一门学问。我们在嘲笑中世纪的人的时候，你别忘了，我们自己也限于我们今天的社会认知，就是我们会无意识不知道我们被什么样的社会认知所限制，但是我们会做出自己的行为和判断。呃，这里边有一个非常重要的原因。就是大脑当中有一个认知吝啬鬼。什么叫认知吝啬鬼呢？就是我们的大脑根本不是为了搞明白状况而存在的。我们的大脑不是为了求真，而是为了生存，尽量的少消耗能量，尽量的直接给出答案。所以能够抄近道的，我们就尽量抄近道。因此，很多人理性的时候会讲说：事实、数据、推论、批判性思维，对吧？这个东西很重要。这个东西只在有理智的情况下重要。大部分的情况下，它都不如社会影响。就是你究竟买了一个什么样的汽车，可能根本不是来自于你严谨的研究，而是来自于有一次你特别羡慕你们家邻居开了一个那样的汽车，就是这样。所以社会影响对我们的大脑的影响会更大，这叫认知吝啬鬼所导致的。所以在这儿要提醒大家，不要对自己的理性过度自信。我越读心理学的书，就越要提醒自己，你是非理性的。你就算读过这么多的心理学的书，你依然是非理性的。那这里边对我们的大脑影响最大的是狩猎和采集者的思维。呃，你看，我们讲心理学的书经常会讲到说原始人，对吧？原始人的时候，呃，怎么样？你比如说有一个心理学家叫邓巴，邓巴就研究说，虽然我们现在的社交媒体能够使我们手信手机里边加几千人，对吧？或者甚至上万人都有可能。但是有一个数叫邓巴数，邓巴数是什么呢？ 1 5 0就是你能够跟他人产生双向连接的人数，基本上不会超过150个人。呃，我有一次还真的挺认真的回去数了一下，我看看有多少人跟我会保持这种经常的联系。咋咋咋数一百来人，就虽然我手机里有 5,000 千多个联系人，但是能够保持双向连接的150个人，这个数就叫做邓巴数。为什么？原始社会的时候，一个部落超过150个人的时候，就变得不稳定就开始需要分化所以你能够都认识的，见了面都能打招呼的，也就是一百五十个人左右，两三百人以上，你就开始有不认识的人了啊。所以为什么村子里的社会结构相对稳定呢？因为村子小，对吧？当这个村子变得很大，像白鹿原一样，变得越来越大的时候，分家，开始分家，开始有新的这个组长诞生啊，分群，这就是这个邓巴树，这都是来自于原始社会给我们的大脑所带来的影响。那么接下来就要揭示大家的很多。偏见了哈，要大脑的固有偏见。第一个偏见呢，就是双重标准。呃，我们经常在网上骂人说这人双标，千万别这么骂。每个人都是双标，人跟人人都是双标的。就是我们对于自己的身上所发生的事情和在别人身上所发生的事情，我们天然的会给出一个不同的解释。我们在后面会讲到解释的这个理由为什么会不一样。所以这是一个典型的偏见。第二个叫证实偏见。证实偏见就是，你在比如说你要去见一个人，在见人之前，有一个大哥跟你讲说这人呐、啊、特别好，哇，这人很有经验，你跟他多学习学习，他很棒，对吧？当他给你输入这样一个概念以后，你再去见这个人的时候，你会觉得哇，这个、人真是厉害啊，你看他不跟我说话，城府很深呐、啊，对吧？你你在干嘛呢？你在验证前面的那个偏见，就是如果有人告诉你说，哎，那人很自私。啊，那人特别特别冷，对吧？就是高傲，你特别讨厌。然后你去见他，发现他不跟你说话，你会觉得说这人真是自私。所以证实偏见会导致我们很多错误的结论发生，因为人的大脑有一个问题，在于证实比证伪容易。就是我告诉你说你今天出门要倒霉，这么一句话告诉你了。呃，如果你遇到了一个没倒霉的事儿，你要拿过来反正说，你看我今天没倒霉，挺好的。你的大脑不喜欢这样想，这样难，这样耗能高。但是你今天说要倒霉，结果一出门就遇到红灯，倒霉，对吧？然后走两步轮胎扎了，倒霉，对吧？然后走到办公室发现忘带门卡了，哎呀，倒霉。就可能这些事情在以前你觉得今天很顺的时候也发生过，你没在乎。但是当他被人灌输给你说你要小心哦，你要出现这样的状况的时候，他就会产生证实偏见。你看，所以我们的大脑太容易受影响了。